0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了海研资本创始人也是基经理黄志宏 r i v e 你好，你好 r i 你们好，哎 r i 新年第一次见面，先祝你新年快乐啊！一鸣惊人，谢谢谢谢，
1: 谢谢呃、也祝个主持人跟各位听众这个新年快乐。好，万事如
0: <笑>转多低刀、okay, ，斩多低稳多低啊 ！OK， 好，那么首先来看一下市况方面啊，今天的是一百多点升幅，其实不算什么，但是要说今天的亮点，绝对算是成交额方面啊，九百零七亿九千万的成交，没有记错的话，应该是二零一七年以来的一个最大的单日成交量了吧？嗯
1: ，是的，呃，而且整个市场其实从一月份开始，呃，一直都挺挺好的，我觉得这个也是呃。在经历了十二月去年十二月一个下跌之后、嗯，呃，明显感到今年上来整个市场的气氛其实是好转了挺多的，啊、嗯呃，而且你看到其实呃。因为香港的市场还是毕竟基本面为主，所以你看到很多公司现在也开始报告业绩了，都挺不错。刚才听到主持人在讲这个房地产，其实房地产板块今年上来其实做的挺不错的，也是因为一月份的这个呃，可能大家的预期比较低，所以感觉到像比较大的像碧桂园、像这个中海，其实他们的这个合同销售的量其实也都有上去的。
0: 嗯，所以内房股，你觉得今年也是一个会是有个好的表现，是吗
1: ？啊、呃，我觉得是的，特别是在去年，因为去年大家还记得，在国庆之后，其实这个政策一直一直在缩进。那其实我们现在看到的在，在呃一二线城市也好，这个在一些嗯、呃、地区的一些比较发达的城市，其实我们看到的数据都比都不错。啊、呃，这个其实还是跟这个中国的经济有关吧，我想。然后可能大家觉得，呃，一开始担心这个人民币贬值，但跟咱们的房价其实也没有什么大的关系。<笑>也有人说，就算人民币贬值，其实最好的对冲方式就是你赶紧买这个，<笑>呃，你通过借贷的方式去买楼，对吧？<笑>所以如果真的贬值了，说不定房地产赚了，但你的债务可能还还贬值了呢。
0: 是，呃，另外我们来看一下这个整体的资金流方面呢。像问一问 Raven， 其实很多听众也都关注到一个现象，我看你也跟我提到，一月份至今为止呢，平均的沪港股通的净买入呢是十五亿港币左右。嗯，其实这样的一个净买入量，再对比回我们每天成交量，可能每天都多了两三百亿，跟之前比，嗯，呃，这样的一个之间的区这样的一个差异啊，其实你觉得现在成交前的资金来源主要是来源于哪里？是反映了哪些资金的一个？情绪的变化的
1: ，嗯，我觉得如果从单单单只是港股通来讲的话，嗯，啊、呃，这一次其实不是这一次的这个上涨，其实不能归港股通的，因为其实毕竟十五亿，啊、嗯呃，跟去年在深港通开始之前的十亿左右的这个每天的净买入是差不多的，嗯、那上海加深圳十五亿，我觉得也是比较合理的，嗯，嗯，所以就证明这一次可能是别的。呃呃，可能是这个呃一直在香港的基金也好，或者是呃我们说是外国资金基金也好，而不是从这个北水南下而造成的。嗯，
0: 那现在进入二零一七之后啊，我们看到市场反应还不错。那想问你在第一季度或者整年度的说，呃，在港股方面的看法，你的观点怎么样呢？
1: 啊、呃，我觉得其实都挺好的。我们其实用我们自己的这个衡量标准来讲，我们觉得估值还是非常的便宜。啊、呃，这个也是我们一直在讲的。嘛。那所以啊、呃，特别是比起美国，现在美美股都是三大指数随时都是在历史最高点。那我们觉得这个港股相对来说是吸引很多。呃、港股现在恒指的这个市盈率大概有十一倍左右。然后啊。呃比起美股的这个标普五百十八倍，我我觉得都是便宜很多的。然后你们再看一下，不单单只是估值，当你看这个增长的话，其实我们发现也有很多的呃呃，今、呃、有很多的股票，他们虽然呃市盈率比如说是二十倍的，但是他们在增长还是百分之三十四十五十。那这样来讲，我觉得是也是非常便宜的一些一些股票。像我们今天其实想跟大家。讲的一个我们基金最近投的一个股票，也是有这样的一个特点啊、哦呃。这个公司叫做怡海国际，其实可能很多听众都不是特别熟悉，因为他们其实在呃幺六年的七月份才才在香港上市、嗯，现在的市值其实也非常的小，只有这个三十亿港币。嗯
0: 、是 Raven 打断一下，可不可以说下这个编号啊？因为说怡海国际，可能听众还不了解是哪一支
1: 。嗯，可以的。呃，这个编号是1579。一五七九，一五七九，对。Okay. 然后呃，我觉得。更加容易的去呃，大家不要去记住怡海国际，因为这个毕竟不是一个品牌<笑>啊。我觉得最好记呢，就是这是一个海底捞的概念股。那可能啊、呃，对于香港的朋友，可能对海底捞也不是特别熟悉呢。可能要先讲讲海底捞其实是做火锅的，是、啊。那它在国内内地其实是已经有了一百八十、一百家这个他们自己的的店，他们没有做连锁的。然后他们比较出名的一个东西呢，就是一流。的这个呃服务，对、嗯，就是无论你可能可能经常跟内地的朋友有交流，无论你需要什么啊、呃，比如说手机充电啊，比如说要任何的，他们很多店都是二十四小时营业的，所以无论你什么时候去，啊、呃，服务员啊、呃、或者是经理看到你都会很。就非常热情的打招呼，甚至如果你人少的话，可能坐下来跟你一起一起吃火，没有就陪你吃火锅也是听过的，嗯<笑>
0: 嗯，呃，想问一下这个海底捞概念股以海国际，那它跟海底捞本身之间的关系是怎么
1: 样的？啊、呃。宜海国际其实是海底捞的创办人，呃，所所所创立的一个公司，他们现在也拥有宜海国际百分之六十的股股份。那这个其实他们做的东西就是海底捞火锅，刚才讲的它的汤料，它是海底捞火锅调味料的唯一的供应商。啊、嗯呃，大概把。从从宜海国际来讲，百分之五十的收入其实是来自于海底捞的餐厅这些卖的火锅料，然后另外五十个 percent 其实是在超市传统的零售渠道、呃，像我们去这个代卖场也好，呃，超市也好、哦，呃，看到的那些包装的那个调味料，就比如说你去了一个柜，可能看到小肥羊、嗯、海底捞这样，是这个也占到百分之五十哦。啊、哦，是的。所以，因为这个是他们是独家拥有的海底捞的这个品牌，所以这个就你不会也是一个唯一的一个供应商。所以这个其实，如果海底捞自己不上市的话，这个就是它最最最好的一个概念股。嗯
0: ，那它也应该算是一只半新股了，因为我看也就是去年七月份才来香港这边上市的、嗯。呃，其实当时上市的情况，或者你了解当时的一个市场对它的一个认知情况怎么样呢？
1: 我觉得，因为毕竟是小盘股，所以呃当时带上市的，我如果记忆没错，是中金，还有这个澳大利亚的麦觉里银行，所以相对来说不是很多人去关注它。然后他们在上半年，就幺六年上半年的，因为。全年还没有报业绩，但是在上半年，也就是公司上市后的第一次业绩，其实真的是非常惊人的一个一个增长。它的收入增长了百分之三十一，然后他们的核心净利润就利利润增长了百分之五十三。那像我刚才讲的，如果只有二十倍的市盈率的话，我们觉得相对这个增长。这个还是估值还是比较便宜的一个公司
0: ，是，所以你们来看它的这个盈利增长的话，建居的一个点主要都是看这个海底捞在国内的这个发展情况了，是吗
1: ？啊、呃，是的，我觉得有，尤其是有几个几个方面，第一，我们觉得海底捞这个品牌知名度在国内来讲还是非常的强大的，嗯、然后我们因为现在大家都我们自己做的一个也给。听众们分享一下，我们在百度指数上去查，然后发现它的搜索量，就海底捞的搜索量，比它的竞争对手，大家可能听过呷哺呷哺，就是520也在香港上市的，它的这个搜索量要比呷哺呷哺要多三倍，虽然它的店铺数比起呷哺呷哺还是少。所以我觉得一百五十家店，呃，能够做到同行呃在行业里面是第一，是其实是很了不起的。然后小肥羊其实大概有二百五十个店，所以我们觉得海底捞还会继续的去呃呃把他们的这个渠道会继续打开，呃继续去铺它的这个网，因为都是自营店，所以这个是一个会对会对这个宜海的业务会直接带来一个一个增长。
0: 嗯哼，呃，这一块除了这个海底捞的这个业务你们会看好之外，那么其实它的还有百分之五十的盈利是来自于它的这个独家提供的这个火锅底料方面。对、呃、这一块的话，其实我在想啊，因为说你要在另外一块来创收的话，呃，除非说你的店面扩充很大，你的业务扩展很大，所以你才有可能在你的火锅料方面来增加供应或来增加销量、嗯。但如果说它是只仅仅只只提供给这个海底捞方面，那其实这一方面来说，是不是也限制了它的一些，呃，可能盈利的来源呐、啊，或者是这个渠道啊
1: ？嗯，我觉得有两个方面吧。第一个就是刚才讲的，如果海底捞的店能够继续涨的增增长的话，像我们刚才讲的，其实一百五十个店在国内来说还是比较少的，我觉得，所以这个其实还有很大的上涨的一个空间。然后第二个，我们也发现就是它其实卖给。海底捞火锅店的这个价钱是要比比卖给第三方，就是它的那个呃超市超市要便宜很多。幺、嗯、五年大概便宜十五个 percent 左右，然后幺六年已经缩窄到十一个 percent。那我们觉得往前看，等两个两块的两块业务其实都在一起增长的时候，我们觉得其实这个价钱应该是会继续的收窄。那这个也会变相。嗯收入会会增长在这个遗海上面。
0: 嗯，那在海底捞火锅它本身的这样一个消费群体的一个消费区间，或者说它的这个受众人群大概是、嗯、大概是一个什么的消费水平啊？
1: 啊、呃，其实海底捞做的这个也一直在涨价，这个可能是大家平时没有去关注的一个东西，因为啊、嗯呃，毕竟大家去大。大部分的老百姓只是讲他的这个呃服务好，对吧？但其实我们看到我们自己的调查<笑>发现，海底捞一直在把它的肉在涨价，所以也就是为什么呃这个宜海的这个火锅料其实也都在涨价，呃，也就是一个就也是一个利好的原因，就是因为其实顾客在呃。经常强调这个服务的时候，其实很多时候就会忽略了。其实他们有的时候可能每斤来算，或者是啊、呃、每一顿，其实他们给的价钱是越来越高的。呃，海底捞也是走这个中高端的一个一个路线。
0: 嗯，呃，另外呢，我看到这个一组数据说，二零一六年上半年，以海国际将分销商的数量由三百三十九家增长到了五百二十六家，同比增长达到百分之五十五。这方面可以说一下吗
1: ？哦呃，可以，这一方面就是刚才我们刚才讲了，海底捞就直接卖到火锅店的。另外这，这您刚才讲的这个分销商，其实卖就是这个呃超市里面或者是传统的渠道、哦。那这个其实我们也思考了很久，就是说作为一个老百姓，你去了一个超市，其实比如说你想自己买，你自己家有一个电炉，你想自己吃火锅，你去到你会买什么样的这个呃料？那我们觉得。还是会买有品牌的，所以为什么我们觉得这个如果叫宜海这个汤料，我们觉得是没有顾客会去买的。所以，但是叫海底捞，我们觉得是还是这个，毕竟有个品牌，而且是一个非常呃非常强大的一个品牌，知名度的一个品牌啊、呃。跟小肥羊，跟这个呃，其实比小肥羊还好，我们觉得。所以，当他有这个品牌的时候，要把这个网络销售网络往上。涨的时候啊、呃，其实很多时候就要通过它分销商去开发新的分销商，也这是也这也是公司上市的时候明确跟这个投资者讲的，所以我们也看到，其实上半年增长了百分之五十五，我们觉得这个也是。为他未来啊、呃，就是在这个渠道方面，零零售渠道方面，是一个增长的一个、嗯、打打好的一个挺挺不错的基础
0: 。嗯，呃，像在这个他的火锅部分和他的这个汤包的零售方面，哪一边的利润率会更高一点、啊？呢
1: 、嗯？啊、嗯呃，肯定是卖给这个海底捞的啊、呃，因为毕竟啊、呃，渠道还有一部分费用做广告做推广，而、呃、我们发现其实海啊、呃、以海卖给海底捞的这个。呃，其实呃，以海直接卖给海底捞店的那个那个呃汤料，其实只是很非常高的毛利润，而且是非常高的惊人利润，因为它只只负责这个生产。然后其实另外用生产之后，其实做的这个储存啊，甚至说派送，其实都是由另外一个公司，就海底捞的另外一个控制的，叫蜀海国际，这个是一个做物流的公司。所以我们发现，其实从库存来讲，呃，每个海底捞的这个店其实只有三天的这个火锅料。所以也是，就是储存空间，因为毕竟你开餐馆的话，从每一个海底捞的餐厅来讲，你开餐馆的话，其实你更加注注重的可能是把你的顾客的用餐面积给做大，而不是把这个库存的这个仓库做大。所以也就是因为有他们只能够放三天的这个调味料的量、嗯，库
0: 存了只能摆三天。对，所以就是
1: 。这个其实是对我们来讲是一个非常好的一个，对投资者来讲是一个非常好的，我们觉得是一个非常好的呃一个特点，因为这个就证明了其实以海跟海底锅之间的这个关系是非常透明的，因为毕竟作为从外面看里面的这个投资者，我们其实挺怕会不会因为海底捞想把以海。刻意的把业绩做好的话，可能会在渠道方面就是铺多铺一些货，但其实我们自己的净值调研回来是发现没有这个问题、嗯、啊。对，因为他们只能最多铺也只能铺三天的货、嗯，所以这个还是相对非常透明的
0: 。OK， 那在这个整个投资遗海方面，有没有什么风险或者是一些负面的情情况是你们考虑到的
1: 、嗯？啊，我觉得风险的话就是。最大的一个，也就是我们经常讲的，就是因为毕竟是一个海底捞的概念股嘛。那如果海底捞啊、呃，因为在中国第一做食品，对吧？大家可能还记得在，在、嗯、啊、呃、香港上市几年前有个叫味千拉面，对吧、哦？就如果一旦出现了食品问题，这个在中国其实也，你说能避免吗？其实也很难，就也很难的。那这个是我觉得是一个。嗯因为呃挺大的一个风险，因为毕竟它占了它百分之五十的直接收入，其实两个加起来百分之一百都是海底捞品牌的一个收入，对吧？所以。我觉得这个是最大的风险，但我们做的就觉得还是我们看了一下海底捞的品牌，还是觉得这个品牌还在上升的阶段，所以我们对怡海也是相对比较有信心的。
0: OK， 像这支的话，你们预期的投资周期或者是目标大概是怎么样的？
1: 啊、呃，我觉得，因为这个公司像刚才其实一开始有讲到，还毕竟是一个新的上市公司，所以我觉得，啊、嗯呃，要等到市场去慢慢的，因为毕竟才公布了一次业绩，所以我们觉得市场还在等，会不会上市之后，因为之前要做好业绩冲了一波，然后就会回来了，所以我觉得这个还市场还在观观看的这个阶段，嗯、但。Okay. 我觉得百分之五十五的这个核心利润的一个增长，加上二十倍的市盈率，我觉得对于我们来讲是一个非常便宜的一个股票。
0: OK， 呃，另外有听众想问 Raven 呢、啊，就是说想问一下你怎么来看现在的油服股、嗯？呃，你估计呃，你估亏转盈，炒一个 turn around 的机会大不大呢
1: ？这个我自己觉得可能呃，比起听众朋友，我自己每天看的这个。呃，研究报告更加多，我觉得这个大家已经讲了很久了。啊、嗯呃，我觉得因为油服股毕竟在这个呃三大更加的下游，对吧？所以就更加从一个 leverage 一个杠杆的角度来讲是几倍的一个杠杆，所以我觉得要看这个油价怎么走，然后来来判断要不要买这个呃。这个中国的这三大头，对吧？然后这个再好了，你再去看它会不会资本支出那里有一个复苏？那如果有的话，对于基本对于油服公司的基本面来讲会更好。但我自己觉得这种。呃，从我们基金来讲，我们其实比较少碰一些周期、周期股这么强烈，而且油价，我觉得很多专家在过去的几年其实都没有判断对，对吧？所以，我们自己是呃没有去很很仔细的去去关注这一个这一个行业
0: 。OK， 那么再来看几只这个之前瑞文一直给我们介绍过的几只股份的回顾啊。嗯，好。像<笑>一九七九，瑞文就跟我说了，说希望今年再多出几只天宝。<笑>好了，现在天宝今年收是一块七毛一，我跟你介绍，我记得一块三左的时候跟我们来介绍这只股份的表现非常好啊。像天宝这样的股份，你觉得最近有没有什么更新的观点吗？呃
1: ，天宝我们在等他的业绩，但我在春节前其实有去看他们的工厂，他们一直非常注重这个，他们其实花了最多的时间是带他。带投资者去看他们的这个安全措施、安全的测试，因为他们毕竟是做这个充电器的，所以我觉得在出现了三星去年出现了三星这个事以后，其实我觉得顾客更加注重的是不是说你充得快跟不快，就是你千万不要给我出事，如果不是会直接影响到这个最终品牌。所以换句话讲，我觉得客户可能不会因为价钱的原因而随便去换这个。这是起码我我我去了之后回来的一个感想，就是顾客不会因为价格的涨跟跌一点点去随便更换这个充电的这个供应商。嗯、那这个是在三星之前，这个意识可不一定会有这么强，就是我们自己的理解回来的。所以我觉得，其实今年，而且今天看到这个，呃。这个 Sony Optical 的业绩也不错，大家说是因为 O OPPO 跟 VIVO 的这个呃这个量还是很好的。那作为 OPPO 的一个概念股，嗯、我们希望天宝在2 0 1 7年的业绩还会，呃，保持去年这个上涨的这个、okay、这个能够继续继续下去。嗯、
0: 那一九八二南旋方面呢？啊
1: 、呃，南旋方面其实最近这个呃。呃，优衣库啊、呃，就美国啊，是、呃、日本的那个公司，它业绩相对来说不是没有市场预计的好。嗯，但南玄控股其实自己还是做的不错的，因为我们以前也分享过，他们占优衣库的这个量，其实市场份额也在增长，嗯、所以就算他的顾客放慢的情况下，可能他们自己能也能够保持一个增长。所以刚才这两个股票我们现在还是持有的啊、okay. 呃，也包括超盈国际，其实我们也。